0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de cuarto y gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Rudy Me encuentro en Twitter como Paradoja NFL Y acabamos de ver cómo concluye el Scouting en Cuatro días de pruebas para los prospectos más importantes Que veremos en este NFL Draft 2022 Por supuesto ya tengo lista la información De qué corebacks subieron o bajaron de valor Qué running backs subieron o bajaron de valor Lo mismo con los receptores Tenemos unos cuantos tight ends por ahí Y muchas posiciones defensivas Van a ser eh, nombres que quizás no tengan tanto conocimiento general, por lo menos entre la afición mexicana, pero que poco a poco iremos descubriendo sus fortalezas, sus debilidades, qué posible valor de draft podrían tener y por supuesto a qué equipos podrían ayudar Pero hoy no quisiera enfocarme en eso, damas y caballeros, esta información se las voy a estar dando a lo largo de esta próxima semana Vamos a tener capítulos diarios, voy a estarlos sacando de dos en dos posiciones para poder ser exhaustivo y poder profundizar en este análisis que me parece no debemos hacer de, de pasadita. Entonces me comprometo con ustedes a tener análisis de dos posiciones. Y sus resultados en el Scouting Combine en estos próximos episodios. El día de hoy más bien quisiera enfocarme en algo que no tiene que ver necesariamente con el fútbol americano. Pero que sí sucedió en el otro fútbol. Esta batalla campal, casi guerra civil que se desató en la corregidora. En el partido entre Atlas y Querétaro. Batalla entre barras rivales. Dos aficiones eh, pues muy pasionales, ciertamente de las aficiones que más impulsan a sus equipos, pero también vemos que esa pasión puede quedar muy mal eh, e encausada. No soy especialista en fútbol, soccer. Si tuve por algún tiempo eh, mi espacio, le mando un, un abrazo a Ramsés Montión. Eh, nuestro análisis de fútbol, si, maté, si fuera fútbol, fue un podcast, ahí siguen los espacios, pero en esos momentos lo tenemos eh, congelado, no están publicados episodios. El tema es que sí me gusta el fútbol soccer, y sí lo disfruto y sí lo llegué a jugar con amigos y por supuesto juega el Barcelona y ahí estoy trepado viendo los partidos. juega el Real Madrid y digo, ¿cómo le hacen para remontar partidos con 3, 4 goles en los últimos 4 minutos? O sea, sí soy capaz de contagiarme de este espíritu deportivo, estas emociones que levanta eh, el fútbol soccer. Obviamente lo que vimos este fin de semana en el estadio La Corregidora no tiene nombre y no tiene perdón Y hay muchísima gente que está involucrada en este tema Vemos a, a policías o pseudo policías abriendo rejas para que se den con todas las barras Vemos a fans del Atlas instigando a través de, de estas rejas ¿no? cuando están todavía cerradas a la afición de Querétaro Y vemos por supuesto a la barra de Querétaro que se va con todos a balanza contra la afición del Atlas Entonces... Eh, aquí tiene que haber consecuencias y las habrá. Pero yo eh, más bien apelo a que las autoridades, ¿no? y la Liga MX y todos los involucrados, pues reconozcamos la gravedad del tema. Y esto va más allá de sacar unos cuantos tuitazos y decir que se va a suspender la jornada X y que, y que no hay muertos. Porque, eh, discúlpenme, damas y caballeros, cualquiera que vio las imágenes entiende... Y aquí hubo muertos y fueron bastantes. No podemos estar ocultando cifras ni podemos estar amaneciendo al día siguiente diciendo hoy es un día soleado, no es el 68, no es Tlatelolco y no se puede esconder la información. Hay demasiadas grabaciones, hay demasiados hechos, hay demasiados testigos como para creer esta versión del gobernador de Querétaro, esta versión de la Liga MX, esta versión de las partes interesadas que tienen mucho dinero que perder, incluyendo un Mundial 2026. Y la realidad es que este no es un fenómeno que está limitado al fútbol soccer. Lo hemos visto en todos los deportes, lo vemos muchas veces afuera de los estadios y a veces dentro de los estadios también de fútbol americano. Y mientras yo veía este, este desmadre y nos iba llegando la información poco a poco, las, las horroríficas imágenes, ¿no? Verdaderamente ni siquiera quiero recordarlas ni quiero invitarlos a verlas porque son catastróficas para el corazón, el alma y el espíritu. Eh, me acordé de una, de una lectura de un libro muy breve que Encontré alguna vez en la cafebrería El Péndulo, y les hago aquí el comercial porque me encanta el lugar, ahí en Ciudad de México. Una selección de artículos de Le Monde Diplomatique, eh, que se llamaba La Ideología Olímpica, Deportes, eh, Una Industria Caníbal por Eduardo Galeano, Falsos Valores Deportivos Actuales, Mafia en el Fútbol, Mujeres y Deportes, Lenguaje del Boxeo, etcétera Es un breve documento, una breve colección de, de ensayos del 2004, de editorial Aún Creemos en los Sueños. Y tienen unas lecturas muy, muy atrevidas, eh, provocadoras hasta cierto punto, pero también creo que sensatas, cuestionando el rol del deporte en nuestra vida cotidiana, ¿no? En esta nueva filosofía neoliberal, capitalista, de maximización de ganancias y dónde deja eso a los humanos, ¿no? Un proceso de posible deshumanización por cómo se encauce y se maneja el deporte en la modernidad. Aquí, bueno, tendrán que disculpar. Estoy apelando a, a mis raíces como, como licenciado en Relaciones Internacionales, un poquito a mi maestría en Finanzas y a mi afinidad por encontrar lecturas que de pronto no son tan conocidas, pero que me parecen bastante útiles y que iluminan un tema que no se discute lo suficiente. Sí, hablamos mucho de deportes, pero no hablamos también sobre las consecuencias negativas que puede tener el deporte. El artículo que les quiero leer, el ensayo, se llama La ley de la jungla, estadio supremo del deporte. Es un artículo inédito en Chile por Jean-Marie Brom. Leeré algunas partes y al final pues trataré de hacer un, un cierre de, de esta reflexión. Espero resuene con ustedes porque cuando yo lo leí, también resonó conmigo. Dice Tres obstáculos ideológicos contribuyen a mantener el análisis sociopolítico del deporte en una especie de perspectiva angelical o de candorosa ceguera. El primero tiene que ver con la ley del silencio, que funciona como una ética en el mundo del deporte. Lo que no se ve, no se castiga. El que habla es un traidor o un cobarde y es proscripto del ambiente deportivo, que se basa también al nivel de sus dirigencias en la humertad, la desinformación, la falsificación y la impostura. No se toleran las investigaciones independientes y la transparencia en el deporte, así como tampoco se hace en las cárceles o las fuerzas armadas. A pesar de sus declaraciones tranquilizadoras, es por otra parte difícil lograr que los organismos transnacionales, fundamentalmente los europeos, las autoridades del Estado, las comisiones parlamentarias o las federaciones deportivas, se esfuercen por aclarar los aspectos oscuros de una actividad en gran parte al borde de la ilegalidad, cuando no dentro de ella. El segundo obstáculo, vinculado con el precedente, es la actitud pusilánime de los deportistas y de los dirigentes, pero también de los periodistas deportivos que se sienten cuestionados cuando formulan la menor pregunta o la más pequeña crítica. El consenso deportivo contribuye de esa manera a reforzar los mecanismos de defensa de una institución en crisis. Cada vez que ocurre un incidente, se acepta, cuando mucho, que se trató de un desborde, de desviaciones, de momentáneas pérdidas del rumbo o de excesos en general provocados por elementos ajenos al deporte. Pero nunca se tiene el coraje de admitir que es la propia lógica del enfrentamiento deportivo lo que genera esos animales rabiosos, como suele decirse en Gran Bretaña. En nombre del voluntarismo se pretende proteger, por sobre todas las cosas, el mito de la fiesta deportiva, aun cuando sea sangrienta, antes que condenar la guerra deportiva que, como toda guerra, nunca es limpia y ni siquiera soluble en buenos sentimientos humanitarios. Se trata de no desanimar a las avestruces que creen luchar por un deporte limpio, humanista, al servicio de la paz, etc. Por lo tanto, los enemigos del deporte son los que denuncian la ilusión deportiva y tratan de proceder a un análisis riguroso de esa actividad. Esa negación de la realidad, que funciona como última línea defensiva de un deporte arrasado por una violencia desatada, se apoya en un postulado ideológico muy difundido, el verdadero fútbol. El de las tribunas populares y las ciudades obreras habría sido pervertido por las ovejas descarriadas que se infiltraron en él, como otros tantos temibles parásitos. Pero lo que nadie explica es el extraño tropismo que lleva irresistiblemente a los hinchas hacia el fútbol. Las profundas afinidades selectivas de todos los ultras por la pasión de la pelota. Luego del baño de sangre de Hazel en 1985, los periodistas deportivos llegaron incluso a afirmar, por el clásico mecanismo de inversión ideológica, que el fútbol, lejos de ser asesino, habría sido asesinado. El culpable se convertía en víctima, es decir, que la pureza original del fútbol sería siempre ultrajada por los malos muchachos venidos de otras partes. Pero esa tesis se desmorona cuando se contabilizan los incidentes graves que marcan regularmente los partidos entre comillas amistosos, los campeonatos nacionales y los encuentros de fútbol internacionales. La lista de batallas campales, riñas sangrientas, pánicos mortales y refriegas macabras provocadas por el fútbol, tanto por los jugadores como por los espectadores, o vinculados con sus manifestaciones, resulta impresionante cuando no se le considera simplemente como un conjunto de noticias policiales. El tercer obstáculo es la colaboración orgánica de numerosas personalidades políticas, universitarias, periodistas y líderes de opinión en la difusión de una idolatría acrítica del deporte, bautizada para el caso Cultura Deportiva. Esa falsa conciencia reúne en jovial consenso a los adulones incondicionales del deporte y a los trovadores del humanismo. En Francia, fundamentalmente, a los de izquierda plural, que evitan hablar del verdadero deporte y sus desviaciones mafiosas, para fantasear con un deporte ideal, puro, educativo, pacífico, civilizado, etc. Todos ellos contraponen las supuestas virtudes originales de la cultura deportiva a la realidad deleteria del negocio deportivo. Resulta urgente comprender que la institución deportiva ha entrado en la era de la globalización criminal, en un universo dominado por el integrismo neoliberal. Las oligarquías deportivas no ocultan su colaboración con grupos de intereses que han transformado la actividad deportiva en un puro negocio sin idealismo ni leyes, dominado por el evangelio de la rentabilidad, de la racia y de la dominación. Así termina este artículo que habla no solamente o específicamente de la violencia en los estadios o fuera de ellos, sino también de estos intereses que naturalmente se manejan cuando hay dinero de por medio, cuando hay eh, una oportunidad de lucrar leal o deslealmente. No digo que suceda en todos los deportes, no digo que suceda en todos los países o en todas las instancias en el mismo nivel o con la misma gravedad. Pero ciertamente algo de lo que acabo de leer los puso a pensar sobre el fútbol mexicano. Los puso a pensar sobre lo que está sucediendo con el Washington Football Team, que ahora son los Washington Commanders y sus casos de abuso sexual. Los puso a pensar sobre esta acusación de Brian Flores de racismo sistémico en la NFL y de que el dueño de los Miami Dolphins, Steven Ross, le quería pagar por perder partidos y así conseguir un mejor pick de draft. Eso también, por supuesto, ilegal. Nos puso a pensar en Colin Kaepernick, quien por supuesto merecía seguir en la NFL y por supuesto fue dejado a un lado porque los tiempos políticos así lo decretaban. En la era de Trump, la NFL no se podía meter en problemas con el nuevo presidente. Y en este último offseason recuerdo por lo menos dos batallas bastante fuertes en estadios de partidos de pretemporada de la NFL. Entonces este problema de la violencia en los estadios no podemos entenderlo como un fenómeno aislado, porque no lo es. Si somos aficionados al deporte, tenemos que entender que esta violencia es una extensión del deporte cuando se lleva al extremo. Porque todos los extremos son perversos, porque todo en exceso es vicio. Y por eso no podemos permitir, no podemos concebir que las autoridades nos digan que estos son casos aislados, porque no lo son porque esto es fanatismo, y el fanatismo hay que erradicarlo de raíz. Para hacerlo, lo primero que tenemos que reconocer es la causa y el origen del problema, que es el deporte, la pasión deportiva llevada hasta el exceso. Yo no tengo ningún problema con que cualquier persona le vaya a cualquier equipo, y vaya al estadio, y grite mucho, o incluso si quiera a algún jugador que está jugando mal, no es mi estilo, pero bueno, en su derecho estará, Pagó un boleto y ya está Mientras no se convierta en algo aún más personal, alguna riña, que lo busquen en el, en el estacionamiento Que lo acosen en redes sociales, qué sé yo, todo esto que también es violencia deportiva Pues va, adelante Pero no nos equivoquemos y no nos engañemos Los que se dieron con todo en este partido son aficionados Los peores aficionados del mundo si quieren pero son aficionados, no es de a gratis que estén reunidos en un partido futbolístico y esa es la parte que nuestras autoridades se rehúsan a entender. Las barras no pertenecen al deporte, punto. Las barras no contribuyen al deporte, las barras son la sistematización de la violencia deportiva y cada que haya barras en un estadio los aficionados estarán en peligro. Entonces, no divorciemos la violencia en los estadios del deporte en sí. Van juntos. Y si somos aficionados deportivos, así lo tenemos que entender. No se vale taparse los ojos y decir, esos de allá son otra cosa. No, esos de allá le van al mismo equipo que tú. Y se reúnen para ver al mismo equipo que tú. Que tengan más eh, predisposición a la violencia, eso es punto y aparte. Pero el fútbol les está dando el pretexto para ser violentos. Y cuando digo fútbol, en realidad digo cualquier deporte, incluido el fútbol americano. Esas fueron mis reflexiones, damas y caballeros, de todo lo que sucedió en el estadio La Corregidora en este terrible escenario entre Querétaro y Atlas que hemos visto repetido en infinidad de estadios, en infinidad de momentos y en infinidad de países. Así que, una vez más, exhorto a las autoridades federales, estatales, municipales y, por supuesto, deportivas a dar la cara. Den la cara. La regaron. No había seguridad en el estadio y siguen permitiendo barras. Y, por supuesto, esto va a cargar una multa. Pero, ¿saben qué? Eso va a ser más loable y a la larga les va a salir más barato estar mintiendo con cifras de muertos y de heridos porque no los puedan declarar como muertos en el estadio porque entonces acarrea una consecuencia legal y penal mucho más importante que si se mueren en sus casas o si son declarados muertos en los hospitales. Espero que las autoridades por primera vez en la historia estén a la altura de las circunstancias, pero lo que he visto hasta el momento me hace pensar que una vez más no será así. Y ahí lo tienen damas y caballeros. Ese es el programa que tengo para ustedes el día de hoy. El día de mañana platicamos sobre corebacks y running backs y posiblemente también sobre receptores abiertos en el scouting combine. Pero hoy había que tocar el tema. La violencia no puede tolerarse, pero para realmente erradicarla tenemos que entenderla como una extensión del fanatismo deportivo y no como algo divorciado del deporte. Si lo hacemos, estamos un paso más cerca de acabar con la violencia dentro y fuera en los estadios. Fuerte abrazo. Excelente inicio de semana. La NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto gol.